0: Você que se liga no Globoesporte.com, esse daqui é o G. Santos, o podcast do Santos. Aqui no Globoesporte.com. é o espaço semanal em que a gente vai bater um papo sobre o peixe. Vamos falar sobre o campo, sobre fora dele, transferências, finanças do clube, tudo que envolve equipe. De Jorge Sampaoli Eu sou o Leonardo M. Bianchi hoje eu tenho aqui do meu lado o Juliano Costa Editor executivo do Globoesporte.com, E o Leonardo Lourenço Que é setorista do Santos E também faz parte do blog Bastidores Aqui no Globoesporte.com. E lá da Baixada a gente tem a participação do Gabriel dos Santos, setorista da TV Tribuna Do Globoesporte.com. Gabriel, tudo bem?
1: E aí, Léo, tudo certo? Um prazer fazer parte desse projeto, que tenha, tenha bastante sucesso e continuidade aí no e vamos que vamos com esse podcast.
0: Bom, aqui do meu lado mais pertinho eu tenho o Leonardo Lourenço, do blog Bastidores, aqui no Globoesporte.com que também acompanha de perto o Santos, né, Léo?
2: É isso aí, Léo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o Santos hoje, sobre essa parada da Copa América...
0: E o que espera o Santos para o segundo semestre? Bom, o nosso terceiro elemento, né, o nosso, na verdade o nosso quarto elemento, né, se contar comigo também, né, é o Juliano Costa, editor executivo aqui do Globo Esporte em São Paulo. Fala Juliano, tudo bem?
3: Oi, tudo bem? Vamos aí, vamos falar sobre o, sobre o nosso peixão. Bom, a gente combinou que
0: para começar o podcast do Santos, nosso GS Santos aqui no Globesport.com, a gente ia falar... Sobre pausa da Copa América, eu vou começar com o Gabriel, que é quem cobre mais de perto o Santos. Gabriel, como é, que, como é que tem sido esse período de pausa do Santos? Santos folgou quantos dias, voltou há quanto tempo? Como é que foi a pausa da Copa América para Santos e Jorge Sampaoli?
1: É, o Santos chegou para a pausa do Brasileirão aí na vice-liderança, né? Com 20 pontos no Campeonato Brasileiro, é a melhor campanha do Santos na era dos pontos corridos. É, tá cinco pontos atrás do Palmeiras, que faz uma campanha quase perfeita, né? E durante o período aí sem jogos, o Santos fez o Santos folgou 11 dias, o elenco do Santos folgou 11 dias e retornou os trabalhos do São Paulo, e como de costume, comandou atividades sempre fechadas à imprensa, que só pode acompanhar o, o aquecimento, mas na maioria dos dias é, foram treinos em dois períodos e, e sempre fechados à imprensa. A única novidade no elenco é a, a contratação do Evandro, que é um meia que estava no Hull City da da Inglaterra, atuando no exterior há nove anos aí e chegou sem custos, já que o contrato dele com o Russiut com o terminou, chegou ao fim, ele chegou aí e já foi apresentado, já tá treinando com o grupo é, e, e é mais uma opção para o São Paulo nesse segundo semestre. É...
0: Mas, o Gabriel, então, é, eu vou até trazer aqui para o Juliano. Juliano, você que conhece mais futebol inglês também, acompanha mais de perto o futebol inglês, onde o Evandro joga, em que posição que ele joga, como é que ele chega para ajudar o Santos nesse segundo semestre?
3: Olha, ele é, ele é um meia, seria mais parecido com o Jean Mota, o, o, o velho Jean Mota, na verdade, não o Jean Mota novo, que pode ser mais falso 9 e tal, mas, aquele, mas um jogador de meio. É, ele, eu tenho sérias dúvidas com relação a, a essa contratação, porque o Evandro estava jogando no Hulk, que é um time médio ficou no meio da tabela da segunda divisão, ele foi levado de Portugal para a Inglaterra pelo Marco Silva o treinador português que estava no RU é, só que depois o, o, o Marco Silva foi para o Watford, foi ele que, que inclusive levou o Richardson, depois o Marco Silva já foi para o Everton, levou o Richardson com ele e o Evandro ficou esquecido lá no RU né? é, sinceramente não é, não é um time que, que tenha grandes aspirações, que tenha um grande elenco e mesmo assim ele não estava assim, entendam um grande brilho, a ponto de conseguir um emprego melhor por lá. acabou vindo para cá. É, eu vi, eu vi uma galera, inclusive eu mesmo estava olhando a foto ali da forma física do Evandro. confesso que ele me assustou um pouco. então deve demorar um tempinho aí para para entrar no, no ritmo, principalmente aquilo que o, que o São Paulo espera de um jogador de, de pegada no meio-campo. É, sinceramente, não vejo o Evandro contribuindo muito com o Santos ou brigando por, por, por posição de titular nesse primeiro instante. Vamos ver se depois de um tempo ele consegue alguma coisa. É, e até já me antecipando a um dos temas, que é a substituição do, do, do Jean Lucas, né? quem que vai ser e tal, com certeza não vai ser o Evandro, não.
0: Ô Gabriel, só para você atualizar então um pouco da torcida Santista, o Evandro chega sem custos, mas ele chega com quanto tempo de contrato?
1: Ele, ele assinou o contrato válido por um ano, é, até o meio do ano que vem, e tem a opção de, de, de ampliação desse contrato por mais seis meses. É sobre o que o Juliano falou, de dele ter chegado um pouco acima do peso, sim, pessoalmente também dá para perceber isso, e o próprio falou na entrevista coletiva que ele vai precisar sim de um tempo de adaptação, que ele, joga, ele não joga há um, um bom tempo não disputa partidas oficiais há um bom tempo é, falou que vai precisar de um tempo para se adaptar e o esquema do São Paulo, ele também falou que é, ao contrário do que o Juliano diz, pode substituir o Jean Lucas, mas eu também não acho que ele que ele vai fazer essa função. Eu acredito que ele vai ser um, um, um jogador que vai ficar ali brigando mais pela posição do Cueva, do próprio Jean Mota, do que mesmo fazer, fazer o que o Jean Lucas fazia, que era uma peça muito importante do elenco de São Paulo.
0: É o Evandro, que para quem não lembra, é o Evandro Celessa, né? O Evandro que teve passagens já pelo Palmeiras, já passou pelo Atlético Mineiro, Vitória... Foi, estreou a né, carreira profissional no Atlético Paranaense e foi fazer carreira fora do país, ficou muito tempo lá fora. Bom, você falou do Cueva, Gabriel então já vou introduzir aqui também o Léo Lourenço aqui, que é um cara que tem acompanhado de perto a Copa América Leo, o Cueva foi bem nessa Copa América como é que você tem visto os jogadores do elenco Santista, os Santistas na Copa América? A gente tem o Deleys no Paraguai Cueva no Peru Soteudo na, na Venezuela como é que você tem visto a Copa América dos Santistas, Léo?
2: é o Cueva até pelo fato de o Peru ter chegado na final da Copa América é obviamente quem mais se destacou né e o Cueva o Cueva ele, ele a trajetória dele nessa Copa América é parecida com a do Peru inclusive ele teve um começo de Copa América ali um pouco apagado até deu uma assistência no primeiro jogo para o Guerreiro é, depois no, quando o, o, o Peru perde do Brasil de 5x0, tem um, um fato ali que muda um pouco, que é a contusão do Farfã que obriga o Gareca a mudar um pouquinho o, o esquema do, do time né? ele volta a jogar com dois pontas e com, com um atacante só centralizado e o Coeva mais na dele de meia ali, né? e o Coeva melhora a partir daí, ele melhora no time e dá uma esperança para o torcedor do Santos inclusive, de que o segundo semestre do Coeva possa ser Melhor do que o primeiro que foi Melano.
3: muito ruim. É, eu acho importante ressaltar que, que nessa crescida aí do, do Coeva ele tá jogando mais solto mais perto do Guerreiro é, é, bem mais adiantado do que aquilo que o São Paulo costuma fazer com ele, né ele tem, o, o Coeva tem sido um, aquele armador por trás, né o cara mais, em vários momentos é o cara que vai fazer a saída de bola que vai receber do zagueiro para tentar fazer uma distribuição encosta, vai buscar uma tabela tal, muito, muito, muito longe da área, então eu acho que até por por isso é meio, eu acho, é cruel com uma, essa cobrança que a gente tem feito. Pô, mas o Cueva não fez gol. Não fez gol porque está muito longe da área. Então, e, e é o, aquilo que o São Paulo está pedindo para ele. Então, assim, eu, de verdade, eu vejo muito talento no Cueva. Acho que a, as cobranças é, é, por gols elas não, nesse momento não são, não são corretas, ele está fazendo uma função bem diferente daquela que ele fez no São Paulo ou do que ele tem feito agora no Peru é... vamos ver que tipo de, 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 de papel o São Paulo ele pretende para ele no segundo semestre também é certo que com toda essa participação dele na Copa América, vai levar um tempinho para voltar para o ritmo do Santos, imagino que pelo menos as primeiras três ou quatro rodadas depois dessa volta do recesso, ele não vai ser utilizado, o que, que você acha Gabriel?
1: Então, o foi... Vai ganhar 10 dias de folga, né? Ele se apresenta só no dia 17. Então ele já é um desfalque confirmado aí para a rodada do fim de semana contra o Bahia, que é a primeira depois da Copa América. Então ele pode perder até o jogo contra o Botafogo, que é, que é na, no fim de semana seguinte, que são três dias depois que ele se apresenta, não vai ter, ter treinado na maioria dos dias com o elenco. Então eu acredito que, que possa ser desfalque também. É, em relação à participação dele na Copa América, eu achei que ele fez uma primeira fase é, é, bem discreta, foi bem só em um jogo, como o Léo disse, mas no final cresceu muito por, por conta do perfil que, 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 que ele tem na seleção peruana, que é completamente diferente do, do Santos. Né? Ele é um dos líderes do time, ele é um dos principais jogadores ao lado do Guerreiro e, e ele tem uma função muito importante, tanto que no jogo contra o Brasil, quando o Galice falha, é, no primeiro jogo, né, na, fase de grupas, na fase de grupos, é, ele vai lá conversar com, com, com o Galici, então ele tem um perfil de liderança muito importante na, na seleção, que, que no Santos ele não apresenta isso ainda, até claro, porque ele chegou recentemente, chegou em fevereiro, é, e sobre os números dele, ele tem 16 jogos pelo Santos, não fez nenhum gol, não, fez nenhuma, não deu nenhuma assistência e também não completou uma partida. É, ou seja, sempre que ele começou como titular, ele foi substituído. Lembrando então, que é, o, então...
2: é a principal contratação do Clube esse ano, né? Começa a pagar o ano que vem, mas é um, é um jogador que vai custar cerca de que, 30 milhões, quase, para o Santos, né? São 7 milhões de dólares.
3: É, a gente pode discutir o negócio em si, eu, eu também acho que foi um exagero é, esse, esse valor aí a ser pago, ainda não começou a ser pago, né? Mas também acho que a gente tem que ponderar na, na crítica, entender que, que não dá para cobrar gol de um cara que está a 30, 40 metros do, do gol. É, mas sim, eu acho que ele tem talento, ainda tem ainda pode crescer, não, não vejo ele, mas assim, nem perto de, de ser aquele bonde que foi o Leandro Damião, por exemplo. Ainda acho que ele pode render alguma coisa assim. O Sampaoli não teria dado aval se não tivesse convicção ou confiança no, no trabalho dele.
0: É claro que as negociações, elas os valores, a, a, a torcida cobra mais do Cueva, mas eu acho que é, até voltando já pra Copa América, tem um, um nome da Copa América que me agrada bastante, que chegou talvez não tão badalado mas que fez uma boa Copa América até onde foi o Paraguai, que é o Derlis, né? O Derlis ele tem se tornado importante também no time do Santos né, Léo?
2: É, esse, esse começo de ano, ele foi mais importante no ano passado, né? Quando ele teve um final de ano melhor, jogou mais
3: No Campeonato Paulista ele foi muito bem No Campeonato Paulista ele, no foi começo bem, ele foi ele bem, ele fez alguns
2: gols é verdade mas depois o, Cueva, o de, desculpa o Derlis foi perdendo um pouquinho de espaço nesse time do São Paulo na Copa América a, a participação dele talvez seja marcada pelo pênalti que ele errou contra o Brasil na decisão né foi o último pênalti ali justamente o, o último pênalti
3: do Paraguai no caso que ele perde o Gabriel Jesus, depois vai, marca e coloca o Brasil na semifinal. Ele já tinha perdido o pênalti contra a Argentina também, então já dá para deixar claro aí para todo mundo, para a torcida do Santos, que se tiver um pênalti aí e ele pegar a bola, é melhor alguém inter intervir e não deixar bater.
0: O Paraguai que podia ter pego um caminho mais fácil na Copa América, até por causa do golaço que o, que o Derlis fez contra o Catar no Maracanã. Acabou, não entregando, né, mas acabou abrindo mão da vantagem, que seria fundamental para evitar de pegar o Brasil na, nas quartas de final. A né? gente
3: está brincando, claro, com, com o negócio do pênalti do Derlis, mas é sim um baita jogador. E, e aí, ainda pegando esse embalo da negociação do Cueva, para mim, porra, acho que seria bem mais, bem mais interessante investir na contratação em definitivo do Derlis, que está emprestado pelo Dynamo. Uhum. Dynamo, né? E do que na contratação do Cueva. Mas, enfim, é, é, a opção do, do, do Pérez foi gastar todo esse valor com o Cueva. É, ainda... você sabe quanto que é a, a, a multa do, do Derlis? Ele veio com, com os direitos fixados ou, Gabriel?
1: São 10 milhões, 10 milhões de, de euros, ou seja, é pouco provável que ele continue
3: 40 é, milhões de reais é melhor é, esquecer então não dá provável. pra pensar em nada disso aí é, se
0: você for pensar que é, é, é muito mais, mas é, não é tanto mais do que o Santos pagou no próprio Cueva né, mas voltando então pra nossa trinca Santista na Copa América o último destaque é o Soteudo chegou a fazer boas partidas, entrou em alguns jogos inclusive contra o Brasil, né, pela seleção venezuelana, como é que você avalia né, a participação do Soteudo na Copa América
2: cara, o Soteudo foi um coadjuvante de uma seleção coadjuvante acho que chamou pouca atenção ali ele entrou em campo, deu algum trabalho e tal, mas não, nenhuma, nenhuma participação memorável, nada que, que a lembrar muito.
3: É, ele acabou aparecendo bem no jogo contra a Bolívia, que já estavam a Venezuela já classificada, a Bolívia morta, então não tinha muito o que... É, tirar daquele jogo, a Bolívia lógico, tem um degrau abaixo dos demais, enfim. É, mas, assim, eu, 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 sou, eu sou bem corneteiro com relação ao, ao trabalho dele. Assim, eu não, não, não é um jogador que me, me agrada muito, não, porque muitas vezes eu acho que ele toma decisões erradas, não dá sequência jogada. É, mas, enfim, é, é, volta naquela coisa: se o São Paulo deu aval, é porque alguma coisa ele tem. É, é, quem sou eu para questionar o, 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 o que o São Paulo inteira de futebol? A mim, pessoalmente, não vejo desse grande jogador. Aí, mesmo eu, sem porque, fazer mesmo tendo porque grande, o tamanho né? dele é. é, é. Mas, é... principalmente na finalização, ele deixa muito a desejar. E, 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 e assim, para ter esse tamanho que ele tem, para jogar no futebol de hoje, ele, tecnicamente, ele tem que ser muito acima dos demais. ele não é acima dos demais, tecnicamente. Então, ele perde no corpo e deixa a desejar na técnica. Não sei lá. Tô aqui, eu, Juliano Costa, Cornetando. colocando, dando a, é, dando a cara para bater. Se um dia o Sotelo fizer três gols na campanha do título brasileiro, podem me cobrar, mas eu não, não vejo ele grande, assim, todo esse, esse futebol não.
0: E para começar a falar do segundo semestre do Santos, que é o que a gente precisa fazer aqui, daquela projetada, a gente precisa falar também das perdas do Santos, né? A gente teve o episódio do Jean-Lucas, que foi uma negociação um pouco obscura do Santos, em que o Santos saiu ganhando absolutamente nada, né, Gabriel?
1: Exato, exato, Jean Lucas. para quem não sabe, pertencia ao Flamengo, né? veio para o Santos como parte do pagamento, entre aspas, pela negociação do Bruno Henrique no começo do ano, depois de muita novela, e, e recebeu uma proposta do Lyon, da França, gostou da proposta, e, e o Flamengo decidiu por vendê-lo, vendeu pra, pela bagatela de, de 8 milhões aí de euros, quase 40 milhões, 34, 34 e pouco, e, e o Santos, quanto que o Santos recebeu por isso? Absolutamente nada, porque o contrato do Jean Lucas com o Santos não tinha a, a taxa de vitrine, né? Que, a, que é o que geralmente colocam no contrato dos emprestados, caso eles sejam vendidos antes do antes do fim do contrato, né, é, e... é, então
0: o Jean-Lucas é... E Gabriel, tem uma coisa legal de você falar, até, até foi uma matéria publicada no Globoesporte.com que o, o Pérez minimizou a saída do, do Jean-Lucas, até porque o negócio foi muito mal feito, então ele deu uma minimizada na, na perda do jogador, que era importante, não é, porque ele minimizou, mas ele jogou muitas das partidas no final desse primeiro semestre, correto?
1: Exato, exato. Jean Lucas começou é, começou oscilando no Santos, mas com o passar do tempo ele virou peça importantíssima no no esquema do São Paulo. Ele não acho que ele é um jogador insubstituível, mas até aí você perdeu um titular que foi titular nas nove últimas rodadas antes da parada para a Copa América. É, de graça sem receber um real por isso e não ter uma reposição ainda né o Santos segue atrás de uma reposição é, é um não dá para dizer que não, não dá para dizer que foi um bom negócio só... Um negócio da China e que o Santos é, saiu... não
2: não só lembrando como é que foi essa negociação no começo do ano o, o, o Santos vendeu Bruno Henrique para o Flamengo por 23 milhões né Gabriel 23 milhões de reais 21, 21. 21 milhões é, e essa negociação, no começo, ela incluía a, o empréstimo do Ronaldo, volante do Flamengo, para o Santos. E o Ronaldo viria com o valor fixado, né? O Santos teria a oportunidade de contratá-lo em definitivo no final do contrato. Mas houve um, um atrito entre o, o presidente do Santos e o agente do Ronaldo, André Cury. É, essa negociação acabou melando. E aí, no fim das contas, veio o Jean-Lucas. Só que o Jean-Lucas veio sem qualquer garantia ao Santos. É, é, é uma negociação muito estranha. Assim, o Santos não tinha nenhuma garantia, não tinha nenhuma condição de segurar o jogador ou de receber qualquer centavo por uma possível venda, como acabou se concretizando então, o Pérez tentou minimizar ali, mas, sim, pelo menos com as informações que a gente tem disponíveis até agora, não dá pra crer que o Santos tenha feito um negócio minimamente é. justificável. É. Assim.
3: No final das contas, o, o, o Flamengo recebeu pelo Jean Lucas é, mais do que pagou pelo Bruno Henrique, ou seja, ainda ganhou um dinheiro em cima. Mais Bruno, de 10 milhões Bruno de reais de, é de diferença, diferença, né? É impressionante. Pro lado do Flamengo, a negociação é nota 10, pro lado do Santos...
2: E o São Paulo, se irritou também um pouquinho com essa história, né, Gabriel? Você está acompanhando mais de perto aí? É
1: se irritou bem com essa com essa história do Jean Lucas ele estava de tava no período do recesso né estava em Busos, lá na praia e viajou para cá de novo para Santos para se encontrar com o presidente só que o presidente estava em São Paulo tentando justamente é, algum investidor para poder cobrir a proposta do Leon que para mim seria loucura é o que é a versão dele né ele disse que estava tentando procurar um investidor para para cobrir a proposta do, do Leão pelo Jean Lucas, mas os dois não se encontraram, ele ficou bastante irritado e cobrou imediatamente uma reposição, é, uma reposição para a vaga que ele perdeu, porque o cara era titular, tinha sido titular nos últimos nove jogos antes da parada, era quem tinha a maior sequência antes da, da Copa América, e, e saiu assim do nada, repentina, de forma repentina. Então, o São Paulo ficou bem bravo aí e deu uma cobrada no
0: Pérez. É, foi um, uma, uma perda o elenco que até agora não teve reposição. E até aí eu já te emendo mais uma pergunta, Gabriel. Quais são os planos do Santos agora nesse mercado, nessa janela de transferência que está aberta para o exterior, né? O que, que o Santos procura de reposição? Como é que está o olhar do Santos para o mercado até agora, Gabriel?
1: Bom, nesse momento não tem nenhuma contratação próxima de ser fechada. Mas o Santos segue atento às, às oportunidades de mercado. Entre as, como costuma dizer o Pérez, é, ele pro, as principais posições procuradas, além da, da de volante que é por uma reposição para o Jean Lucas, é, é a lateral direita. O Santos quer uma sombra ali para o Ferraz. É, o nome do Adriano que é do, do, do que era do Besiktas agora está sem contrato, chegou a ser cotado, mas o Pérez disse em entrevista que não tem negociação. Ao meu ver seria um bom reforço.
3: É, Seria do, do ponto janeiro, de vista, né? é, seria do ponto de vista do planejamento é mais para janeiro, porque hoje tem o Jorge, né que está emprestado até dezembro, tem o, o Felipe Jonathan que custou, o, o Santos custou, pagou 6 milhões de reais né é, ao Ceará E demorou para pagar, foi todo demorou, aquele bolo, foi lembra? Foi complicado, Paraguai... mas eventualidade é, eu... você ainda pode jogar com o Pituca lá, então não vejo a lateral esquerda como a grande necessidade de uma contratação no momento
2: é, Eu digo em janeiro porque foi em janeiro que o Santos conversou com o Adriano, né, no começo do ano quando o Santos não tinha a lateral Agora tem dois também. E o Adriano não custaria, no caso em salários, né? Porque ele viria sem. sem ele tá sem contrato. Ele não custaria pouco em salários para o Santos ali. Então, para
0: mim, não faz o menor sentido o Santos tentar o Adriano agora. O São Paulo também já saiu fora dessa barca, é... mas de novo a gente volta para um tema que é muito recorrente no futebol brasileiro. O Santos está. Agora a gente já está em julho. E o Santos parece estar tá começando o planejamento ainda, né? Parece estar tá num planejamento que já deveria estar tá concluído desde fevereiro, é, talvez. Na verdade,
3: está remontando o time, né? Se você pensar que o Marinho chegou agora, o Uribe chegou agora, é, tem todo. Um... E perdeu o João Lucas, o um titular, então tô em todo esse processo de remontagem do time para o segundo semestre, né, Gabriel?
1: Exato, exato. E além da posição de lateral direito, então, ó, o Adriano, no caso, eles, eles têm um interesse no Adriano, porque ele pode fazer lateral esquerda, pode fazer lateral direita, já que é um bidestre, e também pode jogar ali na função. Que o Jean Lucas desempenhava, isso na visão dos, dos dirigentes do Santos, é, além disso eles também seguem atrás de um, de um, de um atacante de, de beirada, né? É, para suprir a, a, a negociação do Rodrigo, é, chegou o Marinho, como o Juliano disse antes, um pouco antes da parada para a Copa, começou bem, é, mas o Santos queria mais uma peça para esse setor, aí. a ideia era ter pelo menos três opções para cada... Para cada
3: setor. Mas aí você não acha, Gabriel, que tendo Marinho, tendo Derliz, tendo Soteldo, também não vejo assim como uma grande necessidade, assim, não é, não é aquela coisa, pô, como o Léo lembrou aqui, o Santos começou o ano sem lateral esquerdo, aí realmente era uma necessidade absurda. Agora não, agora já está com três jogadores e a gente sempre fica pensando, pô, mas não tem ninguém na base para ser esse quarto homem aí, para ser essa quarta opção. Tudo bem, prestou o Arthur Gomes, e o Arthur já tinha tido algumas oportunidades, é, é, não nunca teve um, um desempenho muito regular, mas assim, não tem um jogador da base assim que, que pode vir a aparecer pelas mãos do Sampaoli?
1: É, então o Sampaoli utiliza bastante jogador da base para concluir para completar os treinos, aliás, é, chamados de Ele Ele utiliza bastante, tem observado grande parte deles, a maioria dos sub-17, sub-20, mas a ideia dele, a princípio, é lapidar esses moleques para poder usar a partir do ano que vem. É, tem alguns que se destacam por exemplo o Caio Jorge o Caio Jorge, que é um cara que já está no profissional aí desde o começo desse ano, desde o fim do ano passado se eu não me engano e, e não recebe tantas chances no profissional mas, nos treinos, mas ele sempre treina entre, entre o, no time profissional e não, não reforça as categorias de base como a maioria dos outros que, que também completam os treinos do, do profissional o, o Caio Jorge tem sido utilizado pelo São Paulo nos treinamentos é, não na função dele, que é de centroavante ele tem, tem, tem colocado o Caio Jorge é aberto para poder já fazer essa para poder ter essas duas funções aí e também é, dar mais opção tática para ele é, além do, do Caio Jorge são outros são observados eu até fiz uma matéria esses dias para Sport.com que ele que ele observou uma série de, de garotos aí nesse nessa intertemporada como o Marcos Leonardo que é um moleque de 16 anos aí que está já está começando a pedir passagem tem também o Ivoney, que é um volante então enfim é, esses moleques aí podem Podem ser lapidados para poder jogar a partir já do, do ano que vem.
3: Cara, é, eu tenho certeza que equipes de base do Santos é um, um, um assunto para um próximo podcast inteirinho. A gente pode ficar falando sobre isso, principalmente porque o momento não é bom. Mas. Tem, tem algum outro jogador assim, que, que você vê é, com possibilidade de, de ser aproveitado? Por exemplo, essa, essa posição de reserva do, do Vitor Ferraz. Não tem um lateral direito ali que, que possa suprir essa, essa lacuna?
1: É, então, eu acho difícil nesse momento. Até porque os jogadores que trabalham, é, os externos que trabalham com, com o São Paulo, nenhum deles é lateral direito. É, ele, usa a do, ele, ele usa a maioria de, de volantes atacantes, pontas, meias, enfim, ele usa mais no setor ofensivo. Nenhum deles é lateral direito. No, no elenco tem o Matheus Ribeiro, que foi até uma história curiosa, que ele estava emprestado para o Figueirense, renovou o empréstimo por mais um ano, a pedido de, é, renovou o empréstimo com o Figueirense por mais um ano e o São Paulo ele pediu para ele voltar, pediu para ele voltar para o Santos para ele ser analisado. Ele foi analisado e não faz parte dos planos e o Santos busca um, um clube para ele é, nesse momento da temporada, então ele, fica, ele tá treinando normalmente, mas faz bastante tempo que não entra nos jogos.
0: É, até aí então você já começa a falar de, de possíveis empréstimos, Gabriel. Na, nessa possível barca do Santos, o Santos tem alguns jogadores que estão encostados no elenco também, né? Que, que, quem que pode sair agora nessa janela e quem que deve sair agora nessa janela de, de meio de temporada?
1: Bom, já saíram, é, Felipe Cardoso foi pro Ceará, que era um centroavante que estava treinando entre os afastados, mas por, por culpa própria né, no caso, porque ele o São Paulo ele tinha falado para ele jogar no time sub-20 e ele se recusou a jogar no time sub-20 aí o São Paulo ele afastou ele e agora o Santos emprestou ele pro o Ceará o zagueiro Kleber Reis também que já estava um tempo bastante tempo afastado tinha retornado de empréstimo no começo desse ano foi afast... foi emprestado pro, pro Oeste é, o Vecchio foi vendido segundo o presidente José Carlos Pérez. É, não revelou o clube, mas é um clube do, do mundo árabe, o que estava mais perto de, de concretizar o empréstimo era o Al -Itad, do, da dos Emirados da Arábia Saudita é, podem sair também no, nos próximos dias é, podem sair o, o, o Lucas Veríssimo, que não é um cara que está afastado mas é um cara que toda janela de transferências aí é, é, desperta o interesse né? é um dos, dos jogadores mais assediados do, do elenco o Santos também busca negociar outros afastados, como o Fabiano Nogueira, que voltou de empréstimo nesse meio do ano, e, e não foi comprado pelo time da Espanha lá. E
2: teve, e teve o copete também, que já saiu, né? O copete saiu agora no meio do ano, né?
1: Isso, o copete foi pro Pachuca, é, do México, e o Santos, além desses desses que eu comentei, o Santos também quer negociar o Brian Ruiz que é outro que está encostado aí há bastante tempo, foi contratado no ano passado é, com status de estrela.
0: Brian Ruiz, eu já tinha até esquecido que ele estava no Exato, Santos. Exato, ele foi, foi contratado o no ano passado. O
1: departamento financeiro do Santos certamente não esqueceu, ah. que o salário dele é um dos mais altos do elenco. <risos> é, é o mais alto do lado do Cuervo. É, e, e ele estava treinando afastado até pouco tempo, aí antes da, da parada para a Copa América, é, ele foi reintegrado, mas segue fora dos planos. É, ele jogou a Copa Ouro pela Costa Rica, era reserva da seleção e o Santos espera receber alguma proposta aí por ele para poder para poder liberá-lo. A intenção do Santos é vender, mas até o momento não não teve nenhuma nenhuma proposta oficial ainda.
0: Bom, Juliano Costa está ansioso aqui para completar essa sua participação, Gabriel.
3: É, na verdade, eu vou tentar é, é, ser o mais sutil possível com relação ao Brian Ruiz, porque... Ele é um cara que estava na reserva do Bruno César no Sporting e foi contratado como estrela. Isso revela que, que, que o Santos ainda contrata por impulso, baseado em imagem é, antiga ou impressão de rede social. E isso é um desastre para qualquer clube que queira ser profissional, que queira fazer um planejamento sério. Enfim, é, eu também é um cara... Tenho certeza que é uma boa pessoa, mas não era uma boa contratação na época... Principalmente para quem estava vendo ele em ação... É, sabia dessa limitação. Se o cara hoje é reserva na Costa Rica, diz muito também com todo respeito, mas enfim.
2: O Santos contratou o Brian Ruiz em 2018 como sendo como o, Brian se o Brian Ruiz de 2014. de 2014. que já não era grande o da coisa. da Copa, que, do Brasil, é. que jogou bem, que levou ele a Costa Rica. Bem, mas também já, já estava na curva decadente. Era já esforçado, tinha... né? Foram quatro não. anos de, de atraso aí para. O
3: Brian Ruiz, eu, eu conheço bem, assim, ele teve uma boa passagem pelo Fulham na Inglaterra, quando o Fulham estava na primeira divisão, depois caiu, enfim. Aí foi para Portugal, já na curva descendente e estava na reserva do Bruno César. Eu vou, eu vou insistir nisso, ele estava na reserva do Bruno César. Aquele. Ele foi contratado como estrela, ou reserva do Bruno César. Enfim, mas a outra, outra coisa que eu queria te perguntar, é, é, você está falando dos jogadores encostados aí, o Santista uh, pode dormir tranquilo ou tem algum risco do Leandro Donizete voltar?
1: <risos> o Leandro Donizete está se recuperando de uma, de uma cirurgia lá no América Mineiro. É, a princípio, não interessa ao Santos, o Santos queria até deixar ele lá, até porque é um dos, mais, é um dos salários mais... Mais caros também, é um dos, dos que mais recebem no, no elenco do Santos. O Leandro Donizete, é verdade, pode acreditar. Ele, ele voltaria ao Santos no começo do ano, mas ele teve uma grave lesão e, e seguiu se recuperando no América. No momento, não há nenhuma sinalização de que ele vá voltar. É, e a princípio, nem volte. Ele tem contrato longo até, não um contrato de três ou quatro temporadas, não me, não me falha a memória agora, acho que foram três. É, e não interessa nem um pouco
0: ao São Paulo ele não é, não é a peça de reposição que ele espera para o Jean Lucas. Bom, para encerrar o nosso papo aqui, eu queria que a gente desse uma breve analisada, um por vez aqui, claro, porque a gente é organizado, é, saber como é que vocês avaliam o primeiro semestre do Santos e o que, que vocês esperam para esse segundo semestre do Santos. É um semestre. O primeiro semestre do Santos disputou competições e perdeu as competições, disputou três competições e perdeu as três. Agora tem o Campeonato Brasileiro como o único carro, único, o carro-chefe e o único foco do segundo semestre e está na vice-liderança. Como é que você avalia, Juliano?
3: Eu acho que, até, eu, apesar da, 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 das eliminações nesses torneios mata-mata, eu vejo extremamente positiva a temporada do Santos é, por tudo que tem sido feito dentro de campo, né? o trabalho do Sampaoli. É, vamos tentar aqui esquecer todas as questões extra-campo, de, de diretoria, de é, austeridade com relação às finanças, que ainda preocupam muito, muito de verdade. O torcedor Santista não pode se iludir, é, precisa ficar muito atento com relação a isso. Mas se, se o Santos hoje tem um time competitivo que pode Entrar na, pode chegar na Arena do Grêmio e ganhar do Grêmio, pode jogar de igual para igual com, sei lá, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Flamengo. É, enfim, teve, lógico, uma pancada contra o Palmeiras num, num erro total do, do São e que ele admitiu, mas tirando aquele jogo ali, o, o, o outro jogo com o Palmeiras no Paulista também foi de igual para igual. Então, assim, se, se, tem tu, se o Santos hoje, com o elenco que tem, com as, com as receitas que tem, bem menor do que a, a dos rivais, consegue jogar de igual para igual é graças ao São Paulo, é o trabalho dele e também, a do, lógico, aos jogadores que entenderam a proposta, compraram a ideia, se dedicam e, e tem feito uma boa campanha, sim, apesar dessas eliminações nos torneios mata-mata. Claro, o Santista tem que esperar um pouco mais principalmente de maturidade do time essa a, a eliminação para o Atlético Mineiro ainda está muito fresca na memória a maneira como estava ganhando 1 um a 0 em casa de repente tomar contra-ataque não faz o menor sentido é, o Santos precisa aprender a jogar um pouco mais é, ser um pouco mais dono da vantagem, né? não ser aquela coisa é, sair para um ataque desenfreado, mas enfim hoje o Santos tem um time que, que pode sim é, enfrentar qualquer outro de igual para igual e vai, acho difícil brigar pelo título brasileiro, mas com certeza vai brigar entre os cinco vai ter um, o mais importante deve claro, tem que ser voltar para a Libertadores e nada leva a crer que, que o Santos vai ter uma grande é, é, perda de desempenho no segundo semestre ainda mais com todo esse tempo que o São Paulo teve para treinar agora no recesso da Copa América
2: a gente, a gente fala que é difícil para Santos brigar pelo título, mas não é só para o Santos, né? É para o é Santos e para os outros 18 clubes que estão jogando no Campeonato Brasileiro que não se chamam Palmeiras. Porque o Palmeiras está fazendo uma campanha que não é, é Não é irretocado. culpa do Santos,
3: né? Sim. E, aí, e aí a gente tem sempre que reforçar. É... Só um time é campeão, cara, os outros 19 não vão ser e não tem que cobrar do Santos é, é, que vá ser campeão sempre, porque hoje a realidade é tem que ser muito de, de, de arrumar a casa financeiramente, ficou para trás em várias questões, alguns, muitos negócios ruins, principalmente na época da, da Doen, que e depois é, é, com... com com modesto então assim tem muito tem muita coisa tem muito lixo tóxico que ainda que que, que, que precisa ser expurgado ali que não deixa é, ter uma grande é, é, expectativa de montagem de um elenco muito forte para bater com o Palmeiras as né, heranças
0: Léo? as heranças do da, de outras gestões ainda batem na porta Léo seu comentário é, mas então só,
2: só... é lógico que essas heranças pesam mas a gente já está na metade do do, mandado, do mandato do Pérez também não dá para ficar botando tudo isso só na culpa dos outros é, também. Mas... O Pérez já tem um ano e meio de, de trabalho ali também. É, não, eu acho que o Juliano tem razão. O Santos começou o ano, se vocês vão se lembrar, óbvio. O, o Santos tinha o... o era era Quarta a força. chamada quarta-força, né? Eu, essa expressão que nos persegue. Mas o Santos era o, o apontado como, entre os quatro grandes de São Paulo, o time mais fraco. O São Paulo ele, óbvio, transformou esse time num time competitivo. E ainda que tenha sido eliminado em três mata-matas, acho que o único que dá para dizer que foi um vexame, o que, não sei se dá nem para usar a palavra vexame, que talvez seja muito forte. Ah, é o
3: vexame. o então, Juliano um travou
2: aqui que pode ser chamado de vexame. O, a eliminação na Sul-Americana para o River Plate do Uruguai, que é um time modesto para elogiar. É
3: semi-profissional.
2: Exatamente. Então foi um 0x0 no, no Uruguai, 1x1 1 aqui. Foi essa sim uma derrota doída, Agora, uma semifinal de Paulista. E a derrota para o Atlético no, na Copa do Brasil não chegam a ser anormais assim é, o Santos tem a segunda melhor campanha do brasileiro está perto do Palmeiras o quanto é possível estar perto do Palmeiras mas são cinco pontos já então acho que o, o trabalho do Santos pro segundo semestre é esse mesmo de, de de manter essa confiança que foi construída no primeiro semestre buscar uma vaga na Libertadores, de repente o Palmeiras dá uma tropeçada talvez até dê para sonhar tal.
0: É, o Palmeiras tem outras competições no segundo semestre é, essa é o que grande parte da torcida acredita que possa ser uma vantagem para o Santos, eu acredito até que possa ser mesmo uma vantagem, tem uma competição só, faz diferença no Brasil né?
2: não, é isso, e aí o Santos acho que vai até o fim do ano, não, não, vai, não vai fazer o torcedor passar vergonha mais é, é um time bem montado que tem um grande técnico um elenco bom bom não dá para dizer que é um elenco com sobras ali mas que tem bons jogadores acho que até o fim do ano o Santos vai tocando esse barco
0: Gabriel dá baixada então para você encerrar aqui o nosso podcast o que, que você espera desse segundo semestre de Santos, de São Paulo, de não mais Jean-Lucas e de tantos outros jogadores de um bom time que o Santos tem agora para tentar brigar pelo brasileiro?
1: Bom, eu acompanho o comentário do Juliano e também do El. Eu, eu acho que o primeiro semestre o Santos é, começou com um azarão e, e terminou, apesar das eliminações, com um futebol bem apresentado, um modelo de jogo bem bem, bem feito pelo São Paulo e acredito que no, no segundo semestre é, o nível continue sendo mantido e, e até melhorado, né, até pelo, pelo, pelo período sem, sem jogos aí. É, como eu já tinha dito no começo, essa é a melhor campanha do Santos na era do, dos pontos corridos e como você disse também, Léo, só no mês de julho o Santos vai fazer menos da metade dos jogos do Palmeiras que que hoje é, teoricamente, o principal concorrente para o título brasileiro. Ou seja, é muita coisa. O Santos vai ter muito mais tempo de descanso, muito mais tempo de, de preparação para as partidas. E o Palmeiras, obviamente, como, como, como vem fazendo no, nos últimos anos, vai rodar o elenco, vai preservar, mesmo tendo um dos melhores elencos da, da Série A hoje. É, sobre o elenco do Santos, eu acho que o elenco que é, um, é um bom elenco. O Santos conseguiu trazer as peças que, que o São Paulo ele pediu. É, acho que é um elenco superior ao dos, anos, ao dos últimos anos, eu acho que tem um bom banco, tem, tem boas opções, jogadores com características diferentes. E acredito que, como o Léo disse, a, a pegada para esse segundo semestre é, é o Léo Lourenço, <risos> é manter o, o, o que já foi feito no, no primeiro semestre e trabalhar. Ainda mais para seguir ali, é, brigando pela, pelas primeiras posições do brasileiro. É, o presidente, o Zé Carlos Pérez, já disse até em algumas oportunidades é, que o principal foco, claro, que é ser campeão, mas é, ficar na zona de Libertadores, na, na classificação direta. É, ele acredita no trabalho de São Paulo a é longo prazo, acredita que os frutos vão começar a serem colhidos a, a partir do ano que vem é, títulos, entre aspas. É, então, acredito que, que o Santos. É, vem fazendo um bom trabalho nesse ano e tem tudo para melhorar. Hein, nessa é, eu acho que aqui. o mais
3: importante, só finalizando, o, o mais importante para o Santos é segurar o São Paulo. Não, não, é acabar com qualquer tipo de, de, é, de, de, de investida de algum rival, ou mesmo de, de fora, e segurar o São Paulo. E se ele quiser um aumento, tem que dar. Se ele quiser trazer mais um auxiliar, traz. Se ele quiser uma bicicleta nova, dá. O importante <risos> é segurar o São Paulo.
2: É, lembrando que o São Paulo já teve atritos com a diretoria do Santos. Já teve algumas seleções, a última foi o Equador, né, Gabriel, que veio atrás dele. É, talvez não seja uma tarefa tão simples segurar o São Paulo ao final do ano, mas pelo menos até agora nada, não apareceu nada melhor do que ficar em Santos, né? Ainda mais para quem joga futebol, passeia é, de bicicleta, é, passeia com o cachorro,
1: não sei o quê. Acho exato, que ele está tranquilo. Exato, é, ele tá bem adap se adaptou rapidamente à, à cidade até é, antes do que todo mundo imaginava. É, já recebeu algumas sondagens mas a preferência dele, segundo pessoas do, do staff do São Paulo, é seguir é, no comando do Santos uh, vale lembrar que um dos empecilhos também é só, só p, p, um pequeno empecilho nesse primeiro ano de contrato do para quererem tirar o São Paulo dos Santos, é que ele tem multa rescisória, né? Nesse primeiro ano de contrato, ele tem contrato até o fim do ano que vem, no primeiro ano ele tem uma multa rescisória de cerca de 10 milhões aí de reais, quem quiser contratá-lo vai ter que pagar essa bagatela o Santos. É, e a multa vai pros dois lados, se o Santos quiser demitir ele por algum, <risos> se pintar alguma loucura na cabeça do Pérez e quiser demitir ele, é, tem que pagar 10 se milhões de ele também. Se acabar o amor pelo né? balão, né? É, não, mas acredito que não vai acabar, o São Paulo, ele... Mesmo com as eliminações, sempre teve o respaldo da diretoria, com razão, porque é um técnico diferenciado e que fez e que melhorou bastante o desempenho do Santos em campo.
0: Valeu, Gabriel. Agradeço também ao Juliano Costa e ao Leonardo Lourenço, que gentilmente participaram do primeiro podcast G .S. Santos. E olha, a gente se encontra aqui toda semana, se tudo der certo, né? A gente espera que dê por muito tempo. Mas você pode ouvir a gente quando e onde quiser no globoesporte.com podcast ou então no seu player favorito. E se você quiser participar, pode mandar também a sua sugestão, sua dúvida, pergunta, crítica. Só não manda xingamento, né? Porque aí é chato, né? É só usar a hashtag GESantos e mandar sua mensagem. Pode falar também com a gente pelos arrobas, arroba Leo M. Bianchi, que sou eu, pro Juliano Costa, arroba Juliano06, o arroba Oleonardo ou o arroba underline Gabriel2Santos. O Santos joga contra o Bahia no final de semana e a gente volta semana que vem para falar sobre esse jogão. Valeu!